0: Agora tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 100 e que droga! Poxa vida, não é um programa de vitória, não é um pós-jogo de vitória. Agora, minutos antes de apertar o rec aqui, eu me lembrei que esse é o nosso episódio de número 100 e infelizmente não estamos gravando um episódio de mais uma vitória do Fortaleza na Série A, de mais três pontos. Foi um 0x0, 0, talvez sonolento, talvez xoxo, como a maioria possa dizer, mas eu achei um jogo bem movimentado, bem estudado, talvez sonolento por isso. primeiro tempo, principalmente, foi bem sonolento. Hoje eu estou aqui na minha mesa virtual, com uma mesa bastante reduzida. Estou apenas com uma pessoa. FT Miranda fazendo aqui as honras, e aí Felipe, beleza cara, após esse 0x0 meio minguado aí. Fala Saulo, novamente eu estar aqui presente aqui no Glória e Tradição,
1: e cara, logo de cara eu já mando, se esse é o episódio 100, acho bom a gente, sei lá, dar uma ediçãozinha e chamar ele, sei lá, de 99.2, né, <risos> fazer que nem o Sam é, Raim, diretor do Spider-Man 2, ele fez quando ele lançou uma versão extra do filme aí ele lançou chamando Spider-Man 2.1, porque ele justamente não queria, ele não queria que fosse uma sequência, ele queria deixar só o meio registrado que
0: era um drops entre o 2 o e o 3, né? Se a, gente, se a gente ganhar do Atlético Mineiro, a gente faz o um 100 no Atlético Mineiro, e esse aqui a gente bota um 99 2.
1: <risos> pronto, genial, genial, pronto, já, já apoiou a, apoio a ideia.
0: E assim, aí... hoje estamos sem Thaís Elenilson, é né? Thaís tá com um uns probleminhas, o né? Elenils estava viajando aí com a patroa, morando nessa área da patroa. E também não, não, não deu para gravar hoje, mas acho que vai ser legal, filho. Vamos debater aqui sobre o jogo. E tem muita coisa para falar, né? Apesar de, de ser um 0x0, tem muito assunto, né? Cara, só o que não falta é assunto, até
1: porque, né? Tipo assim, o que aconteceu antes desse jogo e o que vai acontecer depois. É tão importante quanto a partida que aconteceu hoje contra o Atlético Goianiense na Arena Castelão. Enfim, logo de cara, cara, não sei, não sei se tu quer, tu, tu quer falar sobre isso. É, a gente pode dizer que o Fortaleza hoje meio que pecou já antes de entrar em campo?
0: Pois é, esse é um assunto que surgiu, né? Assim, na verdade, eu vi pouco esse assunto no Twitter, principalmente. Eu vi mais esse assunto no grupo do WhatsApp. Mas, assim, que... Fortaleza começou derrotado hoje quando ele entrou titular na quarta-feira na final do Campeonato Cearense, final essa que não vale nada. Algumas pessoas consideram a final como não valer nada. É, bom, eu não concordo muito com não valer nada, eu não concordo muito com o desprezo total do Campeonato Cearense, até porque não precisa nem dizer que é o título, que é conquista, que é taça, que é história, e, e apesar do, do Campeonato Cearense hoje estar está abaixo de Copa do Nordeste, claro que ele tá abaixo da Série A, Copa do Brasil, etc. É, mas é um título, né? Eu acho que não dá pra gente desprestigiar por completo a competição, sabe? Eu acho que, para o ano que vem, nós falamos aqui com a Benilson, né? No, no nosso último programa, que ano que vem não vai dar certo fazer o Campeonato Cearense à Vera, porque vai ser difícil, o calendário é pequeno, então eu acho que é aquele negócio do combinado que não sai caro. Quando o trazendo tá aqui o exemplo do Bahia e o Vitória, né, dois times aqui do Nordeste, eles iniciaram o Campeonato Baiano e estão disputando, acho que no segundo ano já, com um time alternativo, um time sub-23. Então, se assim, eles já divulgam para a torcida torcedor, nós vamos jogar com sub-23, porque nós vamos priorizar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e etc. Então, quando o negócio já é acordado, o torcedor já não tem mais as expectativas em cima disso, é como se fosse a, a taça Lopes por exemplo o senhor do Fortaleza não tem expectativa para Lopes ele não, ele não sofre pela Lopes porque ele entende que aquilo é uma competição para um, um, uma equipe alternativa, então é diferente de você jogar o campeonato inteiro, à Vera e na final você desprestigiar é diferente, se ano, ano que vem, 2021, o Fortaleza quiser começar o Pratianense dessa forma vamos jogar com o time alternativo e etc, então assim, eu acho que a torcida fica sabendo e a cobrança ela se nivela de acordo com o nível do, do, dos atletas que vão participar então é, são coisas que precisam ser ditas e analisadas antes de qualquer coisa mas eu também concordo que talvez o desgaste físico gerado no jogo quarta-feira tenha impactado diretamente no resultado de hoje e aí, Felipe, vamos trazer aqui a escavação de hoje, para a gente começar esse debate, né? Entramos em campo hoje com Felipe, jogou quarta-feira, Tinga, entrou no segundo tempo, já na reta final do segundo tempo, o autor do gol, Paulão, jogou na quarta-feira, Roger Cavalho, eu não lembro a última partida do Roger, talvez na volta do, do estadual, contra o Guarani de Sobral, 5x0, eu acho que jogou aquele jogo, eu acho que jogou aquela partida. E aí vem Carlinhos, né? Carlos entrou no intervalo quando o Bruno Melo saiu ponteado. Felipe Juninho, titulares, quarta-feira. Romarinho, titular, quarta-feira. Marlon não jogou quarta-feira, sequer entrou. E Yuri César entrou no segundo te... no intervalo na quarta-feira no lugar do Osvaldo. E o David também foi titular no jogo passado. Então, nós temos seis atletas que começaram o jogo na quarta-feira e começaram hoje. Metade do do time praticamente mudou de um jogo para o outro. Dessas mudanças, é, entre os titulares, né, nós temos o Bruno Melo, que teve uma, uma, um, um acidente, ele está cumprindo o protocolo da CBF, não pode jogar, e o Jackson sentiu um desgaste. Então, esses dois foram por lesão. As demais opções foi por opção técnica, né, que é, o Rogério preferiu o Tinga no lugar do Gabriel, o Rogério ele tirou o Ronald, que tinha iniciado de titular, e o Osvaldo, e colocou Marlon e Yuri. Então, assim, o que eu vejo é que nós temos mais do que 11 titulares. Talvez você pode dizer que não são reservas à altura, mas eu não estou nem falando de, de 11 reservas. Nós temos dois laterais, direito e esquerdo, que sempre fazem, né? sempre estão jogando, sempre estão com o de jogo elevado. Nós temos um Ronald que joga de volante e joga de um pouco mais ofensivo, do lado direito. Então, já temos aí três jogadores que são certos. Nós temos Marlon, que é o nosso Coringa, que você pode odiar ou amar o Marlon, mas o Marlon cumpre o que o Rogério pede a ele. O Marlon, nesse dado, jogou de lateral direito contra o Internacional, jogou de volante contra, se eu não estou enganado, o Bragantino, eu posso estar enganado aqui, mas foi o Bragantino, jogou de volante e jogou hoje de ponta direita, praticamente. Então, é um cara que ah, você perde, você perde, você perde qualidade. O Marlon não é o Romarinho, como o Rogério fala. Mas eu acho que o Marlon cumpre o seu papel quando é cobrado, sabe? Então nós temos é, reservas, né? Gabriel, Otinga, Bruno Carlinhos, Ronald, Marlon. Eu ter quatro opções. Eu tenho o Yuri, que sempre entra. Cinco opções. Eu tenho o Fragapani, que está entrando e hoje não foi bem. Seis opções. Então eu tenho aí seis jogadores no mínimo, que sempre entram, que tem um ritmo de jogo elevado. Então, não por coincidência, foram esses seis misturando com os titulares e reservas que jogaram nesses dois jogos. Entre um... E eu nem contei ainda o Everton Paulista, que foi reserva nesses dois jogos e também entrou. Então, 11 com 6 dá 17, com o um dezoito. Então, nesses dois jogos, o Fortaleza utilizou 18 atletas. Nesses dois jogos, de quarta-feira, e hoje, o Fortaleza é, utilizou 18 atletas. Eu acho que é muita coisa, sabe? É, porque você tem sete pessoas que você pode comprar. Aí você já ah, Saulo, mas não ganhou. Mas aí é outra coisa. Né? O, a não vitória hoje contra o, o, o atlético Goianiense, ela é um outro assunto que nós vamos entrar agora. Mas Felipe, fala aí sobre a escavação, se você concorda com o que eu falei aqui.
1: É, sabe, Saulo, cara... Antes de começar o jogo, quando a gente vê a escalação ser lançada, e a minha primeira reação foi logo assim: poxa, pelo menos a gente pode olhar para o banco, né, e ter algumas opções ofensivas interessantes para entrar em campo quando tiver necessidade. Claro, né. Esse, isso é a nossa expectativa antes de iniciar a partida, depois que começa, obviamente que a gente começa a ver as realidades entrando em campo. Cara, se é para fazer uma frase forte, se é para escolher tipo um slogan, um título para o meu para iniciar minha participação no podcast, é na minha opinião, o Fortaleza venceu o jogo de hoje, mas não deixaram o Fortaleza vencer o jogo de hoje. É claro, falar isso pode parecer ah, é um torcedor sendo soberbo, ah, é o um torcedor querendo falar algo que, para justificar o mau desempenho e tal, eu não acho que o Fortaleza foi tão mal assim, sabe? É claro, é difícil a gente ter um empate contra o Atlético Goiânia em casa, é amargo é muito amargo, porque é algo que ninguém esperava. Tanto que eu tenho certeza que o que não vai faltar é torcedor do Fortaleza é... desgostoso depois desse jogo. Realmente fica um clima meio pesado para o torcedor. Fica um clima meio pesado para a gente receber isso aí. Até porque não é diminuindo o Atlético Goianiense. Pelo contrário, cara. É reconhecendo que ele é um adversário muito difícil, direto e de um nível muito elevado. Ele é um bom clube. O Atlético Goianiense não é não é, ah, o Atlético-Guinhos todo mundo vai ganhar. Não, cara. É um time muito bom. É um time mesmo que, com vários jogadores desfocados por conta do, de problemas de Covid, no começo do campeonato, venceu de 3x0 do Flamengo. Teve outros resultados maravilhosos. Mas, é claro, isso não justifica nada. Mas ajuda a gente na hora de construir esse raciocínio. Porém, é inegável, cara. Esse empate em casa foi péssimo para Fortaleza. Foi muito ruim. Era um jogo para se vencer. São dois pontos que talvez possam fazer falta no final. A gente espera que não. Sempre vamos esperar que não. Afinal, somos torcedores. A gente sempre quer ver o melhor para o nosso clube. Mas erros contra a gente hoje, erros de responsabilidade da arbitragem, fizeram muita diferença no resultado. Muita diferença. Teve pelo menos três lances capitais muito importantes que impediram a gente de chegar ao nosso objetivo, que era a conquista dos três pontos. Se os dois pontos que não conquistamos hoje podem ser colocados na responsabilidade de alguém, eu dividiria metade do clube, metade do time, aliás, e a outra metade na responsabilidade da arbitragem. Mas é óbvio, isso é um assunto que a gente vai ainda discutir muito até o final desse programa, mas eu acho que já vale a pena a gente pincelar e deixar bem claro que se não fosse por alguns erros, com certeza a vitória teria vindo hoje. Com certeza a gente não ia sentir tanto a grande mudança na escalação que tivemos desde o início. Enfim, logo hoje que a gente viu uma, uma atuação acima da média, talvez, do nosso jogador mais contestado. Eu não sei contar você, mas pelo menos eu foi isso que eu senti e foi isso que eu posso trazer logo de introdução aqui na fala que a gente pode iniciar sobre o jogo.
0: Nessa, em relação à escalação, a única coisa que, que me, me traz assim, uma dúvida, né e aí eu não... O Rogério não falou na coletiva é a respeito da não otimização do Everton Paulista nos últimos dois jogos né? então assim, ele não ter colocado o Wellington. e mas assim, eu, eu quero acreditar que foi por escolha médica, né? escolha física, escolha fisiológica né? o falou ele está ele tá perto de estourar, então vamos dar uma segurada no e aí mas também o Rogério mudou a sua forma de jogar, né? e ele jogou diferente contra o Ceará e hoje, ele sabendo que o Atlético-Goniense era um time que meio que espelha o Fortaleza, parecia até que o Fortaleza estava jogando contra o Fortaleza, era muito parecido até o Jean, goleiro do Atlético-Goniense, ele pegava a bola bem fora da área, ele buscava é, a mesma jogada com a casquinha, assim, parece que nós estava vendo o Fortaleza jogando contra o Fortaleza. Bem curioso isso. Então, é, o Rogério escolheu jogar sem o centroavante, o Atlético-Goniense tinha um centroavante, que é o, o Yuri, e tentou de algumas formas, construir jogadas, né? Entendeu? De alguma forma, usava a velocidade, usou ali o lado direito com o Marlon, e o lado esquerdo com o Yuri, mas o, o primeiro tempo foi muito cansativo de ver, né? Não sei se você também concorda. O primeiro tempo foi muito frágil, assim. foi Teve aquela cabeçada do Paulão, teve. Eu não lembro de outro lance do primeiro tempo, sabe? Teve muito erro de passe. É porque, sim, Saulo, logo no começo da partida, cara, a gente pode ver, pelo menos nos
1: cinco primeiros minutos, que o Atlético e estava mostrando estavam mostrando que queria jogo, e o Fortaleza estava com as suas linhas baixas. A gente, você pode perceber, se o Fortaleza for reassistir a partida, for repassar na Premier, por exemplo, ele pode ver que o Fortaleza estava recuado nesses cinco primeiros minutos, o Atlético saiu para o jogo. A primeira boa jogada do Fortaleza foi justamente numa, não diria, tabelinha, foi uma jogada com o David e com o Yuri eles, inclusive, curiosamente, sofreram duas faltas em sequência. O David sofreu uma falta, ele caiu. Depois o Yuri pegou a bola, partiu para frente e caiu de novo. Outra falta. Que resolveu, que resultou numa cobrança do Juninho. Aos 15 minutos, por exemplo, também, é, o Cenário já tinha se mudado de forma, não sei, não diria definitiva, definitiva até ali, até aquele ponto. Porque o Fortaleza passou a tocar a bola e ficou cercando o Atlético isso foi muito interessante de se ver aí vem como já foi citado a grande chance do Fortaleza a primeira grande chance aliás que foi naquela cabeçada do Paulão né e aí cara vem o... eu, 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 eu juro, eu não, eu não gosto de fazer isso eu não gosto de trazer lances e ficar reclamando de arbitragem a todo momento sabe pode até parecer na visão de outras pessoas é, choro, ou então reclamação em vão mas poxa até o Sandro Berahit que é o analista de arbitragem da, 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 do Premiere Esporte TV chamou na transmissão e falou que aquele lance envolvendo o Janderson, que ele deu uma cotovelada na cabeça do Yuri César, aquele lance para expulsão, cara. Expulsão direta. E o, o árbitro deixou seguir. Me, me surpreendeu até o VAR não chamar, porque o VAR pode chamar em lance de expulsão. E ele não chamou. Isso me deixou já revol... tanto quanto revoltado. Eu não vou mentir. Tanto que esse, o jogo voltou a ficar mais equilibrado. Inclusive o Fortaleza tendo dificuldades para chegar no 1x1 um um com o Yuri César. Yuri César tendo muita dificuldade de passar no 1x1. Ele pegava a bola, tentava voltar, dava um passe e o passe não era tão efetivo quanto esperava. Inclusive isso vai afetar, mais, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Yuri César. Ou seja, para resumir o primeiro tempo, era um Fortaleza que voltava tentando buscar o gol. Tinha vários lances onde ele, ele chegava até com um direito o Por exemplo, teve o Carlinhos que ele chegou a entrar na área. Ele pediu o pênalti, né? que teve meio que uma encosta um ali com o, com o zagueiro do Atlético, pediu pênalti, o juiz não deu, ele se levantou e tentou finalizar, pelo menos ganhou um uma, um escanteio. E para para não é exaltar, não vou dizer nem essa palavra exaltar, mas para realmente a gente deixar aqui marcado, teve também uma boa jogada do David, cara, que apesar de não finalizar com tanta qualidade, já começou a demonstrar ali novamente que era uma boa opção para hoje. Sim, na, na minha opinião, o David. É, realmente, eu não vou dizer, porque é difícil a gente falar, o David, por exemplo, ele, ele, é, por favor, nossos, nossos ouvintes, imagine uma linha, uma linha vertical, horizontal, perdão, uma linha horizontal, quando o David joga mal, essa linha cai, então, se ele repete a atuação ruim, ela estabiliza, aí, ele joga um jogo um pouco melhor, o que acontece com essa linha, ela sobe, fica em ascendência, então, eu, Posso pelo menos na minha opinião, eu vou resumir assim, que o David teve uma ascensão da partida passada para hoje. Não sei o que, é que tu acha, Saulo, não sei qual é a tua opinião. Não, esp espero que a gente possa pelo menos fazer um, um debate aqui com, com uma opinião contra, uma opinião a favor, não sei o que, é que tu acha.
0: Não, assim, em relação à evolução do David do jogo passado para o jogo de hoje, é claro que houve uma evolução, isso não, isso não, não tem a menor dúvida, né? Porque no jogo, no clássico, por exemplo, o David ele foi uma figura completamente nula. O David não, não tentou nada, o David não conseguiu nada, o David tanto no clássico quanto no jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos foi muito pior, né ele foi muito pior, ele foi muito inútil. No clássico ele chutou para fora, né? no clássico ele teve uns chutes para fora, ele teve umas arrancadas erradas, ele tomou decisões <risos> erradas, então assim ele não foi inútil por completo, ele, ele errou mais do que acertou. Hoje não, sabe? Eu acho que hoje ele participou bem do jogo, ele, ele tocou bem a bola, ele fez um pivô várias vezes, ele fez uma tabela, ele finalizou no primeiro tempo aquela jogada que ele limpou, driblou, e eu acho que eu ia, o, o cara em confiança, ali, com a confiança em alto, ele chutava no ângulo aquela bola que ele limpou no primeiro tempo, ele chutava no alto. Ele deu um peteleco velho do lado esquerdo, o Jean, dá pra ter encaixado. Ganhou o escanteio e veio na, na sorte, né? No segundo tempo, o David também participou bem, assim, teve umas, umas oportunidades. Mas aí, Felipe, vem aquilo que eu falei no, jogo, no episódio contra o Santos. A desgraça dos 5 milhões, ela faz com que a gente valorize essas pequenas coisas. Porque se a gente falar na prática mesmo, o que é que ele fez? Nada. Na prática não fez nada na prática ele não ele não deu assistência na prática ele deu assistência pro gol do Carlos no lado ok mas ele não assim ele não foi uma finalização na trave não foi uma finalização não foi um, um contra um dele funcionou então assim eu acho que nós queremos ficar o tempo todo e aí eu já falei isso eu vou até falar de novo você a fala, que a gente quer hipervalorizar quando ele faz o mínimo sabe quando tu sabe quando a gente chegava na escola, né? A gente chegava em casa, aí eu chegava em casa, aí eu dizia assim, olha mãe, eu não fiquei de recuperação nenhuma. O que é que minha mãe dizia? Mais que sua obrigação. Né? Então assim, não tem nada de bom nisso aí, não tem nada de mérito. Você fez a sua obrigação. Então, se a gente analisar friamente, o que o David fez hoje, hoje específico, não foi mais, nada mais do que a obrigação dele foi um jogador médio, médio, médio. Ele acertou mais do que errou, ele participou do jogo, ele finalizou aqui ali, então assim, ele não fez nada mais do que a obrigação dele, entendeu? Não foi além, não foi, não foi espetacular. E aí, você já, já tem uma fala do David aí, que o Rogério elogiou na coletiva, muita gente falou que foi a melhor parte dele pelo Fortaleza, mesmo sem ter feito gols, que ele tem gol contra o Náutico, mas esse gol do Náutico ele não jogou nada e fez o gol contra o imperatriz ele também não jogou nada e fez dois gols contra, só que um, um foi contra né um, um acabou dando pro zagueiro o jogo contra o santa cruz que ele driblou e tal então assim ele hoje não fazendo gols tem quem acha que foi a melhor partida dele pro fortaleza ok eu posso até concordar também com isso mas será felipe se nós não estamos valorizando algo tão pouco né tão pequeno pois é cara a gente... vem vê esse debate eu vou
1: fazer o contraponto sabe eu reconheço que o David, pelo menos, acho que ele, ele soube absorver as críticas, ele, pelo menos de jogo passado para esse. Jogo passado que eu me refiro não só ao Clássico Rei, mas jogo contra o Santos também, como você citou como exemplo. Mas só trazer aqui uma, uma fala do Rogério Senna, rapidinho, sobre o que ele falou sobre o David na coletiva. É, ele falou o seguinte, que o David fez uma grande partida. Ele teve drible, finalização, chegou ao gol, fez parede, cabeceou, deu assistência no gol que foi anulado. Claro que às vezes comete erros o que é natural mas é um cara que vem se dedicando, se esforçando no dia a dia. Tenho certeza que ele está devendo, pelo que conheço do jogador, mas ele é um cara importantíssimo para o sistema de jogo e espero que melhore a cada dia e consiga entrar ainda mais, entregar ainda mais. Quem sabe ele consiga um gol e acho que ajudaria muito a ter confiança. Ou seja, o Rogério claramente mostra que vai continuar com o David de titular, que ele pelo menos aparentemente, quando ele cita esse exemplo do gol e ganha confiança, ele está esperando que aconteça com o David o mesmo que aconteceu com o Romarinho. É algo, é algo até natural. É impossível a gente não se lembrar do que aconteceu com o Romarinho. Então, e, até, e são até histórias parecidas. Eu lembro que o Romarinho era muito criticado no Fluminense, assim como o David era criticado no Cruzeiro. E o Romário, pelo menos, teve o destino feliz de a encontrar sua felicidade aqui no Fortaleza. E o David está meio que penando até encontrar esse, esse momento certo de voltar ao seu futebol. Então, se é a gente meio que encerrar esse assunto do David na partida de hoje, cara, eu acho que ele fez bem. Eu acho que ele fez uma boa partida. E, é claro, a gente também não vai aplaudir uma, uma, um, alguém que fez uma partida mediana. Não é para a gente também exaltar e colocar ele num pedestal. Mas, pelo menos, a gente pode, pelo menos, reconhecer que hoje ele, ele fez algo que a gente estava esperando. Na minha opinião, ele entregou o que eu esperava dele. Que ele jogou uma partida. Inclusive, ele foi essencial para o gol, que não existiu. Que inclusive, tem até a gente que diz que, viu que o abraço pegou antes no zagueiro do, do Atlético-Guaniense. Depois é que pegou no Braço do Caliço. Enfim, isso é uma outra coisa. Mas,
0: mas muda a regra? Só uma pergunta, isso muda? Então... Se tiver...
1: Eu fico, até, eu fico até confuso, na, na, na minha opinião, assim, é claro, não estou falando a regra, estou falando a opinião de torcedor, deixa bem claro, se tocou na mão do Carlinhos e invalidou, toca na mão do outro cara, então é uma penalidade, entendeu? Essa é a minha visão de torcedor. Não, mas, mas... aí tem
0: que ver se... Não, mas aí, mas aí é o que a regra diz, né? Que quando a bola pega na, no ataque, independente de como esteja, se o cara recuou, se está pregado no corpo, se é montar tá para trás... Não interessa, pegou na mão no ataque, é anulado. Na defesa, ou seja, se ela tiver pego primeiro na mão do zagueiro, como que, foi, como que pegou na mão do zagueiro? Né? Foi sem querer, estava para trás, o braço estava aberto, estava colado no corpo. Então assim, nesse caso do zagueiro, há, cabe a interpretação né? de todas essas situações. Então se pegou na mão do zagueiro e não foi assim, né? não era lance para pênalti, por exemplo, pegou sem querer, então ele estava colado no corpo e tal. Pegou na mão dele, pegou na mão do, do, do Carlinhos, o Vance é anulado também, entendeu? Não, não, não invalida. Eu, eu não lembro, eu, eu confesso que não vi ter pego na mão do zagueiro. É, eu acho que eu acho a regra errada, porque eu acho que a regra para o ataque, ela deveria também ter a interpretação que há na, na regra para a defesa. Então, assim, se pegou no Carlinhos, o Carlinhos estava com o braço praticamente como se estivesse com um gesso, né, assim ele estava com o um braço junto com um o corpo, foi assim totalmente envoltado. Num... Eu acho que caberia manter a antiga regra de analisar a situação, mas é a regra e, e faz parte. Não foi o primeiro gol anulado do Fortaleza, né? tivemos um gol desse também contra o São Paulo, onde o, o Juninho dominou na mão também de fora da área e bateu e foi anulado. Então a regra é essa, e paciência. É, só trazer aqui uma coisa, Felipe, curiosidade, no começo do, do segundo tempo, logo no comecinho, teve aquela jogada né, que sobrou o Romarinho, que ele dominou belíssimo e bateu na trave, uma porrada. Com três minutos aqui, vou ver, é, Aos 14 minutos, uma, na verdade, foram aos 16 minutos. O David foi lançado, no, né? Assim, ele e o goleiro, o Jean, e ele, de cara pra glória, todo mundo ficou em pé esperando. E agora, nunca nunca critiquei, e aí eu nem vi pegando no Jean, mas o Jean defendeu, deve ter pego só um pouquinho, e foi, foi pro escanteio, e aí no lance do escanteio, né, foi nesse escanteio aí que, e aí eu até lembrei do, do jogo ontem do Ceará, por exemplo, né, que o Kleber perdeu um gol dentro da, dentro da pequena área, e foi pro escanteio, e no escanteio veio o gol do Ceará, e aí eu pensei, né, o, o David vai ser perdoado pelo gol, porque o gol vai sair agora, na minha cabeça, né? e de fato saiu, olha o azar né, a bola vai o, o Juninho cobra no segundo pau, o David dá voltando, o Carlinhos domina, e a bola cai no pé do Tinga de novo, e aí rasga a rede mais uma vez, um supapuzão e todo mundo vibra e pula infelizmente foi anulado porque pegou na mão do Carlinhos, que pena cara,
1: cara quando, a fase não, quando a fase não é boa cara, nada ajuda né, você vê que o David coitado, ele recebe a bola parte em velocidade, algo que a gente tava pedindo, chuta, finaliza, era uma bola que tinha uma direção no gol, o Jean espalma, aí vai pro escanteio, ele participa diretamente do gol, cabeceando de volta pra área, sai o gol, só que o gol é anulado por uma, uma a bola tocando na mão do Carlinhos, poxa cara, que zica hein
0: cara, poxa vida. E aí no, no final do jogo né, o último momento ali que Paulão foi pra cima, Paulão virou um ala direito ali. Fazendo uma tabelinha ali com o Ronald, com o Tinga, um lado direito ali maluco, todo mundo querendo botar bola na área, e acaba sobrando pro Elton Paulista e dá um voleio meio torto, e por pouco, cara. Se ele acerta ali, era gol, mas. Lógico seria. Foda. Mas é isso. É... Eu achei um jogo, assim, muito duro, muito difícil, onde o Fortaleza, como foi, por favor, foi prejudicado em duas oportunidades. Na oportunidade. É, da expulsão no rapazinho lá que joga hoje, que é do Corinthians, né? Esqueci agora o nome dele. Janderson, é do... não me Janderson, isso. É. Esse cara infernizou a gente lá em São Paulo ano passado, cara, naquela derrota pra gente lá. 3x2, eu acho, do gol do Bozé, Ele jogou muito aquela partida. É, e aí ele é ia para ter sido expulso no primeiro tempo, não foi, e no segundo tempo teve um pênalti que ninguém viu, né? por uhum. Ninguém tinha percebido que foi pênalti. É, e foi o último lance do Romarinho. Após esse lance, o Romarinho foi substituído e entrou, se eu não me engano, entrou o Fragapane, né? Logo após esse lance, onde o Romarinho ele foi chutar e o cara pisou no pé de apoio dele, por isso que ele furou o chute. E também, então é pênalti. Então assim, tivemos é, a expulsão do do Janderson, tivemos o um pênalti não marcado e tivemos, cara, várias vezes que o juiz inverteu a marcação. O Fortaleza, o Fortaleza é, saía, o, o Atlético saía no contra-ataque, o Fortaleza matava a jogada, cartão. O Fortaleza saía no contra-ataque, o Atlético matava a jogada, não dava cartão. Teve umas três ou quatro oportunidades que o Fortaleza foi parado por falta. Teve uma lá na lateral direita, lá do outro lado, em cima do Romarinho, em cima do Romarinho, que o cara puxou o Romarinho, assim, rodou o Romarinho, não deu cartão, teve no Yuri, teve no, no Ronald, o Ronald apanhou muito aqui do lado direito, perto do Rogério. Então, assim, foi muita inversão. Fortaleza levou muitos cartões de amarelo, né? Se eu não me engano, é... Felipe levou cartão amarelo. Fragapane, é. levou. Oh, é... Tinga levou cartão, Juninho levou cartão, Felipe levou cartão, Yuri César levou o cartão. O Quinteiro levou o cartão no banco de reserva. Olha o Quinteiro aí, ele, foi para apostar. Isso foi cavado, viu? <risos> foi cavado, foi cavado. Porque o Quinteiro não está tá se recuperando, aproveita, fica mais um, um joguinho de, de fora aí e compra a suspensão, o automático, né? É, zero ficar. E é isso. A, então, assim, eu achei a arbitragem bem fraca, sabe? O Fortaleza dava para ter vencido, dava para ter saído com os três pontos se não fosse a arbitragem, se não fosse essa situação. de Claro que a gente não vai... Reclamar, mas assim, nós vencemos o esporte como? Um gol de pênalti. O esporte foi um jogo tão duro quanto hoje, entendeu? Um jogo amarrado, um jogo retrancado ali, um jogo difícil. E aí, o pênalti, e ganhamos no gol de pênalti. Hoje tivemos bola na trave, pênalti não marcado, gol perdido pelo David na cara do goleiro. O jogador da Tragunista apareceu de expulso. O nosso gol foi anuado. Então, assim, não foi aquele jogo, por exemplo, contra o Botafogo sabe, que foi um jogo sem nada um uhum. jogo que não aconteceu nada O jogo foi um empate fuleiragem, então eu não acho tão válido assim colocar o empate de hoje na conta da escalação na França do até porque eu citei aqui que nós utilizamos 18 atletas nesses dois jogos e hoje tivemos inúmeras chances de ganhar o jogo bola na trave e o gol do, 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 do David duas chances claras de gol pênalti no marcado, então assim, é, eu acho que faz parte do jogo, o talvez não vai ganhar todos os jogos aqui, se você esquecer do ano passado, nós empatamos com o Vasco aqui, nós empatamos com o Atlético Mineiro, vencendo até os 47 segundos do segundo tempo, nós perdemos para Fluminense nós perdemos para Internacional, isso eu tô falando dos times que dava para ter vencido, eu não tô nem eu não quero nem falar de Flamengo, São Paulo, Corinthians, esses jogos que nós também perdemos, tô falando só dos jogos que era para ter vencido, né? Então faz parte, sabe, eu acho que esse, esse empate é duro, o Fortaleza tinha é uma oportunidade gigante de, de subir na classificação, e aí eu, é típico o Fortaleza, no passado eu lembro várias vezes a era uma ótima rodada e o Fortaleza ia lá e perdia, era uma ótima rodada e ia lá e então assim, é típico, não é fácil, nós hoje somos décimo colocado com 17 pontos, mas assim, não tem nada garantido, pessoal, sabe, é eu acho que bobo é quem, é quem se engana que o Fortaleza já não cai mais, o Fortaleza é para o Libertadores. Eu acho que tá longe, sabe? Eu acho que tá aí é que está a dificuldade, porque nesse ano nós não temos um, um, uma dupla de Havaí e Chapecoense, por exemplo, que, que logo cedo você desida. Tinha um CSA ali que também fedia rebaixamento. Então esse ano nós não temos nenhum, quanto mais três. Né? Esse ano nós não temos como cravar que ah, caiu. Então vai ser um ano super difícil e com certeza esses dois pontos vão fazer falta. É, fora as
1: questões dos jogos que tem clubes que ainda não jogaram, né, cara? Tem partidas devendo. Então é meio que ilusório, às vezes, essa décima colocação. Ah, a gente tá a cinco pontos da zona de rebaixamento. Ah, a gente tá a três pontos do G6. Poxa, mas tem equipes que só tem 12 partidas. Tem a situação ainda de que talvez, não sei se isso já é confirmado, a gente vai, vai ficar com jogos devendo mais pra frente, ou seja, vai o brasileiro não continuando, a gente vai ter jogo adiado por conta de compromissos de outras equipes em outras competições, e cara, se é pra encerrar o assunto desse jogo de uma forma que, pelo menos um pouco positiva, tentando ver o copo meio cheio, é que, como tu falou, é né, um campeonato longo, acontece esse tipo de partidas onde a gente acha que vai conseguir a vitória e não consegue, aconteceu até com o nosso rival, cara empatando também com o time goiano, com o Goiás, o que chegou foi mais, foi mais nervoso ainda pra eles, porque o Goiás empatou nos minutos finais. Eles estavam, sim, com, a, eles estavam com a vitória, né? Hoje o nosso percalço não foi, um lance, não foi um lance de gol, mas sim decisões errôneas, na minha, na minha visão da arbitragem. E, cara, é visível. A torcida, eu vejo muito, eu vi muito isso no Twitter, inclusive. A torcida sentiu que o clima não ficou legal, sabe, após esse empate. Parece até que era daqueles jogos que quando termina o jogo você vê os torcedores ao seu lado no castelo xingando, é? vaiando, sabe? Eu, eu achei muita cara daqueles
0: jogos, mas enfim. É... esse eu, eu eu achei esse empate, assim, né? Claro que guardada, guardada a comparação, mas assim, muito na cara daquele Fortaleza Fluminense, Fortaleza Atlético Mineiro, uhum. Fortaleza Internacional, que a galera saiu do estádio em silêncio, assim. Todo mundo saiu do estádio de cabeça baixa, com, sentindo o resultado, né? Não, não foi, por exemplo, sei lá, porque tem, tem derrotas e derrotas, né, tem empates e tem empates, eu acho que esse foi um empate com sabor de derrota, porque nós merecíamos ter vencido, eu acho, sabe, Sim. jogamos melhor, chutamos mais ao gol, tivemos mais chances e tal, enfim.
1: Pois é, cara, e, poxa, é, como, tu, é, como tu falou, a gente, a gente sente o clima, por exemplo, daquele Fortaleza Fluminense, Fortaleza Inter, mas se a gente lembrar, assim, em detalhes, Fortaleza e Fluminense Fortaleza Internacional, a gente perdeu aquelas partidas. Hoje, pelo menos, sei lá, a gente ganhou um ponto. Se quiser ver, Sim. como eu falei novamente, com uma ótica mais
0: positiva, tem isso. Perfeito. Então eu acho que a gente, cara, tem que manter o foco no Campeonato ah, Brasileiro. Eu, eu, queria, eu queria trazer aqui algumas informações legais. Peraí, aí. É o seguinte, o Fortaleza não perde no Brasileiro já há cinco jogos. Se eu não tenho Sim. nada, né? Nós vencemos na sequência, né? Vencemos esporte empatamos com o Grêmio, vencemos o Inter, empatamos com o Santos e empatamos com o Atlético são Então, cinco jogos sem perder, cinco jogos sem tomar gol no Castelão. Então, isso é um recorde em todas as divisões do Fortaleza, Série A, B ou C. O Fortaleza nunca ficou cinco partidas sem tomar gol em casa. Então, nosso último gol tomado em casa foi contra o Atlético Paranaense na estreia. Esse é o nosso sexto jogo em casa. Nós tomamos dois gols, né? Nesse jogo. Então, cinco jogos sem tomar gol em casa. Cinco jogos sem perder. Então, estou assim, aqui olhando para o copo meu cheio, já, né? Já que uhum. esse, esse, esse empate já tem que sair, porque nós temos um jogo difícil no né, quarta-feira. Aí Ave Maria. Pois é, e, exatamente. Enfim, pessoal, com a velocidade é o Felipe só seguinte: o Fortaleza ele é meio fregueto até tá de né? É a primeira ah. vez que o Fortaleza empata com o Atlético aqui. São quatro jogos contra a Patagonia em Fortaleza, tinha sido três derrotas e hoje um empate. Nós perdemos em 2007 na Copa do Brasil, Esse em 2009 é na Série B e em 2018 também na Série B. Então, assim, são curiosidades aí que, que nem sempre um, um, um adversário é tão frágil assim, né? Nem sempre um adversário tão bobo e tal.
1: Pois é. Mas me... e, e só, e só um detalhe, o, o, só para encerrar a linha de raciocínio, a gente tem que prestar atenção, cara, que o Brasileiro não para. Não para, jogo atrás de jogo e quarta-feira a gente já tem um jogo muito importante contra esse Atlético Mineiro aí que meteu 4x1 no Vasco, né? É, bola não para, não tem tempo para lamentar e é partir para cima.
0: É isso, então vamos continuar aqui no nosso programa, dando continuidade ao nosso programa, nós temos que sempre que eleger o melhor e o pior da partida. E eu sempre falo isso, que quando a gente ganha é mais fácil, a gente elogiar o melhor, e difícil de elogiar o pior, quando a gente perde é muito difícil elogiar o melhor e mais fácil elogiar o pior mas nesse empate tem uma dificuldade de encontrar quem foi o pior em campo é, já adianto que é a minha opinião, você pode discordar ou aí no seu wordpad offline ou você também pode discordar no, no twitter, né? de boa, tô frascando mas assim, eu acho que o David não foi o pior Sabe? Assim, por favor, eu falei muito mal do David aqui no Clássico, eu pedi banca ao David no Clássico, mas ele não foi o pior em já falamos aqui do David, então ele não foi o pior e pra mim, Felipe, acho que você também concorda, o pior foi o Yuri porque o Yuri, ele entra no, no, no decorrer, da, ele entra no, no início da partida diferente dos outros jogos que ele entra no decorrer e ele realmente não foi útil assim, ele não deu continuidade ele não ganhou um contra um ele, ele não ganhou um do Janderson. Então, assim, o Janderson é um, é um ponta direita. Não é um volante, não é um marcador, sabe? E o David não ganhou um do de... David. O David, olha, a boca, como a gente fala mal, né? Eu fiquei... O Yuri não ganhou um do David, sabe? Então, o Yuri errou passe, o Yuri errou é, finalização. O Yuri errou um contra um. O Yuri errou bola de profundidade. O Yuri errou no raciocínio para correr sabe Quando o cara pega na bola, você corre para um lado e ele corre para o outro. Então, eu achei que o Yuri foi o, o, o ponto negativo da partida. E eu queria também, antes de passar para você, para você bem as suas considerações, falar do nosso queridíssimo Osvaldo. Eu sei que muita gente tem com o Osvaldo um carinho muito grande, que eu também tenho por ele, um carinho muito grande. Mas eu queria... é, é a questão da perspectiva. É, eu espero muito mais do Osvaldo do que do David eu espero muito mais do Oswaldo do que do Yuri, porque as minhas expectativas em cima do Oswaldo elas são gigantes, porque é o cara que mostrou o futebol, na minha visão, até antes da parada, da, da pandemia, era o cara que jogava melhor no clube, praticamente. O Oswaldo é um dos melhores jogadores do final do ano passado. É, todo jogo jogando bem, assistência, gol, então assim, esse Oswaldo ele tá em falta agora. Tá? E aí o Oswaldo sai do intervalo no Clássico, sentindo, segundo o Rogério, tendo um primeiro tempo completamente nulo, nulo, o o Oswaldo não fez nada no primeiro tempo. Ele entra hoje, nos 25, no lugar do próprio Yuri, e assim, ele continuou o que o Yuri vinha fazendo. Ou seja, nada. <risos> o Yuri não teve nada, não teve, assim, o lado esquerdo fortaleza hoje, Yuri barra Oswaldo, ele não teve nada. Então vai aí a minha menção né, negativa também com o Oswaldo. E pra vocês, Felipe?
1: Pois é, só Até por isso que a gente chegou no consenso, né, cara? O Yuri César realmente hoje não foi o dia dele. E eu vi até gente, isso em grupo de WhatsApp, né? Falando, poxa, vi que o Flamengo recebeu uma proposta aí da Arábia pra vender logo, não sei o quê. Pera lá gente, calma, <risos> o cara não foi muito bem hoje, mas né? querendo ou não, ele é útil para gente pelo menos fazer a rotação no elenco, né? ele já demonstrou que tem potencial, ele pode ajudar, quem sabe aí um jogo difícil ele possa entrar e possa fazer a diferença, ele já mostrou que tem potencial para isso, então eu ainda acho que ele é muito útil para a gente ter no elenco, logo a gente que tem um elenco reduzido e tem muita dificuldade de fazer uma rotação com qualidade, porque óbvio, se quiser fazer rotação com qualquer jogador, com qualquer jogador pode se fazer. Coloca aí jogador que, sei lá, na base, sub-20, etc. Pode fazer à vontade. Mas você fazer essa troca e ter pelo menos o um mínimo de qualidade, o um mínimo de um jogador que possa entregar algo que a gente possa achar diferente ou que possa fazer a diferença mesmo na partida, é difícil. Então, eu... Por isso que a gente chegou no consenso que é o Yuri César, ou infelizmente o pior da partida, mas também não significa que ele é o cara descartável, que a gente não vai dar valor. Mas fica aí o, re... fica aí o puxãozinho de orelha e a torcida para que ele possa melhorar esses aspectos do futebol dele e ajudar não só o Fortaleza, mas quem sabe é ele mesmo. Afinal, a Série A do Campeonato Brasileiro para Yuri César é uma grande vitrine, né?
0: É isso. E tanto que o Flamengo acabou de recusar uma proposta de 25 milhões de reais, eu acho. Assim, paciência. Vamos lá. É, e o melhor em campo? Eu, assim, é difícil quando não tem gol, né? Nós poderíamos destacar aqui, eu elogiei eu, eu tanto o David hoje, né? Elogiei assim, entre aspas, eu até fiz algumas ponderações que nós estamos elogiando a mediocridade, né? A média. Que, que às vezes, a média nos torna, a, a me, a, quando você atinge a média, ela vem com um olhar de superioridade. Mas ali é só a média, ali é só o mínimo, né? o, o Como é que eu falei? A, no, é, a sua obrigação, né? <risos> Mas assim, eu queria destacar um, um, um rapaz hoje que ele não jogava na Série A desde o ano passado contra o Internacional, que ele participou do lance do gol no Internacional, e aí ele teve uma lesão no joelho, ficou oito meses afastado, voltou esse ano, veio jogar agora só na volta da Volta entre aspas, né, da parada da pandemia, eu, eu acho que ele jogou contra o Guarani de Sobral, naquele 5x0, ele jogou aquela partida, que é o Roger Cavalho. Quando saiu a escavação, cara, todo mundo, vixe, Roger Cavalho, não sei o que perdemos, não sei o que E eu acho que, assim, nós podemos botar a conta do empate na conta de outra pessoa. Não na defesa, e muito menos na do Roger. Porque o Roger foi extremamente seguro Ganhou todas as bolas aéreas, eu não lembro aqui de nenhum e nem, e nem eu leio estatística, mas não lembro de ter errado alguma boa aérea, de ter errado um passe, de ter, sabe assim, errado um bote. Teve uma vez que ele, acho que ele foi cabecear, errou, mas logo em seguida ele recuperou a bola, então assim, ele tá bem, sabe, bem fisicamente, em forma. É, ah, Salete é titular É não, cara, mas é mais um, né? Olha a importância de ter mais um jogador para contar. Então o Rogério hoje ele tem o Jackson e tem o Roger de reserva. Um dia desses a gente nem contava com um nem com o outro. Se se quebrasse, ia pra zaga o Derlei. Ia pra zaga o Felipe. Né? Teve um jogo, eu acho, que foi campeonato cearense. Foi a Copa do Nordeste. O Paulão sentiu, entrou o Bruno Mel pra zaga. Porque não tinha zagueiro. O Rogério não confiava no, no Roger. Então, que bom. Que espero que o Roger continue mostrando o seu bom futebol. Eu sei que o Roger tem uma galera que não curte muito ele. Talvez pelaquela aquela Série B que ele fez, que ele fez gol contra, contra a Ponte Preta. Lá, e deu 18. Ele cabeceou batendo dentro do gol e tal. Mas assim, o Roger até ele se quebrar no passado, ele vinha bem, foi campeão cearense, fez o gol do título. É, jogou bem a final da Copa, Copa do Nordeste. Era o nosso titular, era o Roger Quinteiro o titular. O Roger veio se quebrar contra o Internacional eu acho que foi no dia 7 de setembro, se eu não estou enganado. Ou era 12 de outubro, então tá perto de fazer um ano agora. Não, eu acho que foi isso mesmo. Foi no final de Fortaleza e Inter, quando o Roger se quebrou, foi no final de agosto, início de setembro, coisa assim. Mas sim, enfim, foi. pessoal. Enfim, Felipe, é... para mim foi Roger. Eu não sei. Eu já me aboguei aqui bastante, eu não sei se bate tudo bem o Roger. O que é que tu acha?
1: É sim, Saulo. Época, como a gente já... já tinha preparado, cara, não tem como discordar. É o Roger Carvalho. Até por causa que, como bem lembrou, o último jogo dele, desde a volta, foi Guarani 0-Fortaleza 5. Confirmei aqui. E ele voltou bem. Apesar de aparentar um certo cansaço no final, a gente viu que ele foi bem em sua maioria. E se, a, se o Fortaleza não levou gols na partida de hoje, também tem méritos de Roger Carvalho nisso. É claro, também contando com todo o sistema defensivo, com a boa atuação do Paulão também. Vamos destacar, o Paulão às vezes chegava nas divididas com o Paulão não tem dificuldade, precisou, é pé alto, é corpo, vai para cima, precisa ser lateral, vira lateral, precisa subir, sobe também, Paulão é um cara que a gente também tem que aplaudir bastante, que, que jogador ele tem se mostrado no Fortaleza, né, contrariando todas as expectativas de chegada, mas falando especificamente de Roger Carvalho, como muito bem definido, ele voltou muito bem, cara. Eu lembro na partida de hoje, eu achei que ele foi bem. Espero que a gente possa agora ter esse zagueiro extra no elenco. Possa contar com ele. Até porque a gente, como bem lembrou, só tinha Paulão, Quinteiro e Jackson. Agora, com o Roger, pelo menos a gente pode fazer, por exemplo, uma troca de dois zagueiros de um jogo para o outro, que talvez não possa sentir muito. Enfim, não tem como ser diferente. Tem que reconhecer a, a ótima partida que ele fez. Ele, na minha opinião, ele foi também o melhor em campo. Não tem como ser diferente, então...
0: Roger Carvalho. Perfeito. Acho que é importante a gente também homenagear. É, assim, apesar de. Assim, fa fazer essas homenagens, né? Acho que é importante a gente ter esse atleta a mais no grupo. O cara tá ganhando salário, o cara tá ganhando salário do clube. Então, que ele seja útil, né? Que ele faça, que ele entregue o seu salário em campo, né? Então...
1: É. E a gente não tá elogiando melhor em campo, estilo Casa Grande, né? Que, tipo, ah, vou dar como incentivo. Não, cara. É está premiando ele porque realmente ele é um cara que a gente estava com expectativa baixa a gente estava falando de expectativas momentos atrás com outros jogadores, ele entrou em campo com expectativa baixa, porque eu confesso, estou com expectativa baixa em relação a ele e entregou um futebol muito acima do esperado, por isso não é nada a ver comparando com o ah, vou premiar ele como incentivo não, pelo contrário, ele fez por onde e merece essa, esse título de melhor em campo
0: Perfeito, então vamos lá encerrando o jogo, né, 0x0 é... Falamos o que tinha para falar, vamos entrar agora aqui no nosso placar da rodada, que ele está reduzido hoje por questão de tempo e também porque não deu para fazer separado, falta jogar domingo, acabou oito da noite e tal. Mas assim, foi uma rodada, Felipe, podemos dizer que boa, né? Primeiro que o Fortaleza não perdeu posição, ele começou na décima colocação e assim se manteve né, na décima colocação. Essa rodada ela se iniciou no sábado, às 17 horas clássico gaúcho né? Grenal, Grêmio 1 Internacional 1, então assim o Grêmio ele já não passou o Fortaleza e o Grêmio hoje é o 15º colocado, é claro que o Grêmio não vai brigar lá embaixo eu acho que uma hora ele vai subir, mas ele está três pontos atrás do Fortaleza e mesmo ele vencendo e o Fortaleza perdendo, ele não passa o Fortaleza porque ele tem 12 vitórias e o Fortaleza tem 4 vitórias, então Corre atrás, Grêmio, né? É, tivemos um jogo também às, às 19 horas no sábado, né? Esse é o um jogo que nos interessa por completo, que é Palmeiras e Ceará. E aí vem aqui a comparação com o que foi feito no, no, início, no início do nosso episódio. O Ceará também entrou com o time titular no Cearense, com força máxima. Só que o Ceará ele sequer mandou os jogadores para o jogo. Né? Ele, ele teve um. Ele poupou cinco atletas para esse jogo com o Palmeiras. E ele quase comete o um crime lá, né, então assim mesmo aí com cinco, cinco reservas, cinco desfalques, né, do seu time principal, ele fez um bom jogo ele empatou até ali os 30 e poucos do segundo tempo e por pouco ele não comete o um crime, né, Felipe? Pois é, cara, e muito por
1: ineficiência, talvez, do Palmeiras, né, porque a gente vê o Palmeiras com o poder de fogo que tem entregar aquele futebol, porque pelo menos que eu vi a partida, cara, pelo amor de Deus é, imagina aqueles jogadores aqui no, aqui no Fortaleza, o que o Rogério não faria com eles, né? mas enfim se a gente pode ver um lado bom no nosso campeonato, esse sábado foi, foi quase que perfeito até porque, já trazendo aqui na mesa também teve o um empate do, do Red Bull Bragantino com o Corinthians em 0x0 lá em, em Bragança Ou seja, ótimo gente... resultado Excelente, excelente resultado, porque freou, né, o Bragantino com 12 pontos, o Corinthians com 14, o Ceará não vencendo o Palmeiras, continuou com 14 na 13ª posição, agora ficou em 13º, e o Grêmio, cara, que empatou com o Inter também ficou ali paradinho, na 15ª com 14 pontos. Ou seja, a gente teve uma rodada excelente no sábado. O problema foi justamente no domingo e foi justamente com nós mesmos, né? A gente, não pode, a gente pode contar com os outros, mas infelizmente nessa rodada não contamos com o nosso próprio futebol, como a gente já falou por
0: todo esse programa aqui hoje, não é? É, e o domingo começa com Botafogo e Fluminense, também empate, ou seja, foi um, até aí uma ótima rodada. O Botafogo hoje, que é o vice-lanterna, e o Fluminense, que está na nossa frente por um ponto, com 18 pontos. É, mas tá ali, né? Nós estamos sentindo o cheiro do, Botafogo, do, do Vasco e do Fluminense. Tamo, nós estamos em décimo lugar. O Vasco já é o nono. Olha só o Vasco. né dia desse era. Ah, Vasco é líder. O Vasco já é o nono. Um ponto acima do Fortaleza. Junto com o Fluminense, né? E esse Vasco tem um jogo a menos. O Vasco. Já falando do Vasco, vou pular aqui. De, de Botafogo e Fluminense de 11 da manhã para Vasco e Atlético Mineiro. O jogo que encerrou a rodada, Atlético Mineiro sapecou 4x1 no Vasco. E o Atlético é o nosso próximo adversário. Então, todo mundo já mandando aquele recado: Oi, Deus, sou eu de novo, né? Porque, porque, porque Ave Maria, a gente pegar esse Atlético Mineiro, eu não sei como é que tá, quem me levou o cartão, quem não levou. É, mas, assim, é um jogo difícil e um confronto de São Paulo e Rogério Senna, né? O São Paulo costuma gostar de perder pro Rogério, né? Então, tomara que ele perca mais um, né?
1: É, né? O Rogério já tem, já tem esse costume. O Rogério que fez estágio com o São quando ele era técnico do Sevilla, lá na Espanha. Ou seja, o Rogério estu estudou o método do São de. Pelo menos ele, se ele conhece, não vou dizer também que ele é o grande, é, sei lá, o gozo do São Paulo, não. Mas ele sabe como o São Paulo joga. E ele sabe como parar esse time. Venceu tanto comandando Fortaleza e quando era técnico do Cruzeiro. Então a gente espera que pelo menos um resultado positivo ele
0: possa trazer esse confronto contra o Atlético, né? É isso. E aí, encerrando a rodada, nós tivemos três jogos a mais nessa rodada. Um jogo não foi tão bom o resultado, né? Porque foi Curitiba e São Paulo foi empate. Então isso deixa o Curitiba na zona de rebaixamento com 12 pontos. E aí nós abrimos agora cinco pontos para a zona de rebaixamento. Essa, essa quantidade de pontuação é a maior até agora na Série A 2020. Então, Cinco pontos, acho que, sabe, quanto mais distante da zona é o nosso objetivo atual. Ah, Salto é muito pessimista, eu quero pensar em sul-americana, eu quero pensar em pré-ibertadores, cara, eu quero pensar nos 45. Porque uma coisa não invalida a outra. Na hora que a gente atingiu o nosso objetivo de não cair, eu já estou próximo do outro objetivo. Como já diria a nossa serventíssima ex-presidenta, quando eu atingir a meta, aí eu dobro a meta, né, <risos> Excelente, excelente. Aí vamos lá, o Bahia, aí o Bahia tá de sacanagem, sabe, porque que timinho mequetrefe, é é né, Mancho? O Bahia, macho o Bahia é muito bom de pé porque é o time que gasta dinheiro pra caramba, leva os jogadores que o Fortaleza quer, faz a maior putaria do mundo, aplicativo não sei de que, das quantas, mas e futebol mesmo? né? Aí pede pro esporte, esse esporte que todo mundo dizia que tava na... Assim, era só esperar o dia de enterrar, porque já tava morto. O esporte é o quinto colocado do brasileiro, meu amigo. Quinto colocado o, atleta, o esporte Recife. 20 pontos. 20 pontos é ponto. 20 pontos já é quase a metade do que ele precisa para não cair. Então, assim, é uma campanha espetacular do esporte, invejável. Nós não estamos tão longe deles, né? Estamos a três pontos do esporte. Mas, assim, realmente é impressionante como esse esporte, como já a Ventura arrumou esse time. E o esporte ganhou mais uma hoje do Bahia em Pituaçu. Eu não sei se esse estado de Pituaçu é amaldiçoado para o lado do Bahia, né? Porque o Bahia <risos> perdeu a Copa do Nordeste em Pituaçu sei não, eu acho que o Bahia, deve, o Bahia deve procurar outro canto pra jogar, sabe, porque que estadiozinho mais mais fuleiragem, cara, sei cara,
1: não. Assim, é, quanto ao Bahia, eu acho que tipo assim, as atitudes que, a, as coisas que o Bahia faz fora de campo, eu nem comparo tanto com o que acontece dentro, sabe, acho que não, é, acho que eu, não falei,
0: assim, eu falei, eu frescando, né, pô.
1: Não, sei, 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 assim, acho que não afeta, né, porque eu sei tu falou brincando, mas tem, por exemplo, tem muita gente aqui também que fala até com um tom de maldade, mas poxa, nada a ver, mas tipo assim, cara, em campo, o Bahia mostra que não tá, seguindo planja... não tá seguindo muito bem o planejamento que ele sempre pregou, né? A gente sempre olhou pro Bahia, olha que clube organizado, olha que clube, aqueles caras contratam os jogadores que a gente queria. Fortaleza quer a é Jean Mota, contrata. Fortaleza quer, é, sei lá, o Luca. Você lembra do Luca, atacante? Ele ia lá e contratava. Tipo, sempre que o Fortaleza ia atrás de um jogador, eles iam lá e pegavam o um atleta. E a gente via de fora, sempre admirava, mas poxa, parece que o Bahia não tem muito sentido no que ele faz às vezes, cara, umas atitudes. Um exemplo disso é trazer o um Mano Menezes, sabe? Eu realmente não, eu realmente eu não entendi quando eles trouxeram o um Mano. Eu acho que não combinava, não tinha o um DNA do clube, sabe? Sabe aqueles técnicos que você olha pro técnico, você olha pro clube e fala: "Poxa, cara, esse cara casou com o time". Foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Rogério, né? A gente olhou o Rogério, "Ah, não vai dar certo aqui" e tal. Mas teve alguns que falaram: "Ó, oh, esse cara até que tem, tem... Parece que vai combinar e tal. Mesma coisa, vários treinadores acontecem. Existem inúmeros exemplos. Se a gente, por exemplo, for trazer na Europa, tem... Poxa, a gente vai, a gente vai passar o dia aqui falando e, 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 não, e, não, e nunca vai terminar. Mas no caso do Bahia, eu acho que... É uma... Eu não vou dizer nem uma pena não, cara. Eu acho é bom porque, pelo menos, é um time a mais quente, mais embaixo da gente. A gente não precisa se preocupar. Quanto ao esporte, cara... Eu acho que eles assim, na minha visão, eles estão fazendo o campeonato deles, sabe? Até quando o Thiago Neves chegou, eu me lembro eu lembro que eu falei, não sei se tu concorda comigo, mas eu falei assim, cara, esse esporte tá com cara de que, que vai engrenar. Na hora que o Thiago Neves chegou, muita gente até falou assim, ah, agora é que o time se acaba mesmo, agora é que o esporte cai. Eu falei, poxa, eu acho que o time tá com já Jair Ventura, e que sabe jogar na defesa bem direitinho, ele já isso com o Botafogo. Chegou um jogador de qualidade, que é o, que é o Thiago Neves, um jogador que, poxa, se a gente for olhar, se não fosse o, o, o... Por exemplo, pega até o meio do ano de 2020. Até o meio do ano de 2020, vários 19. clubes... 2019, perdão. Vários clubes da Série A iam querer o Thiago Neves. Vários. O problema foi justamente esse 2019 horroroso que teve, do meio para o final. Então, na minha opinião, o esporte conseguiu montar um timezinho que joga direitinho que joga um futebol, não vou falar futebolzinho, porque vai parecer que é de desdém, mas tá jogando futebolzinho ok, e pode aprontar muito, cara. Já provou que futebol para cair não tem.
0: Pois é, e também por último, né, um jogo também que faz parte da gente, é o Goiás, perdeu mais um em casa, para o Santos, né, um jogo maluco, o Goiás faz 1x0, o Santos vira para 3x1, no final o Goiás fez 3x2, e no final empatou, e o gol acabou sendo anulado pelo VAR, então, um jogo completamente assim a minha, o nosso jogo 0x0, zero 0 zero, zero gol nesse jogo no mesmo horário, 5 gols, foi bem mais movimentado do que o nosso, né? Inclusive, então, assim, quando, inclusive quando saiu 3x3, é? inclusive quando saiu 3 a 3 eu olhei para o Santos e falei rapaz de novo. Pois não é, cara. É mesmo. E é o seguinte: o Esporte, né? Ele é líder, líder do nosso campeonato, ele hoje tem 20 pontos. Em segundo, vem Fluminense com 18 e Vasco com 18. Fortaleza com 17, o ato, o Avaígonense aí com 15, né? É. Que a gente pensa que que é morto, que é que a galinha é morta, né? O Atlético Paranaense que ele acabou entrando no nosso aperreio, tem 14 pontos. O Ceará também tem 14. E aí assim, a gente depois do Ceará, a gente pula Corinthians, Grêmio, que não estão no campeonato que a gente faz parte, mas esse Corinthians é melhor abrir do olho dele, porque senão ele também pode é, figurar aqui entre os, os times que brigam para não cair, porque o Corinthians faz um futebol horrível, já mudou de técnico, agora já é o Interino, que é o Coelho, o time uhum. não encaixa, já se vão 13 jogos, apenas 3 vitórias, então, assim, é um Corinthians bem difícil, né? E aí vem o Bahia, já falamos, tem 12 pontos, 3 vitórias apenas em 13 jogos, e aí vem a turma do rebaixamento, né? Curitiba com 12 pontos, Bragantino com 12 pontos, Botafogo com 12 pontos, e um detalhe: do Bahia até o Botafogo, todos têm 13 jogos. Né? O Bahia é o primeiro fora da zona de abaixamento, já tem 13 jogos, não tem jogo, não está devendo jogo nenhum. E Curitiba Bragantino e Botafogo, também com 12 pontos, e os, todos os três com 13 jogos. E aí vem o Goiás, né? que tem apenas 9 pontos, mas tem 3 partidas a menos. Então, em uma ilusão absoluta, e esse Goiás vencendo as três, ele ia para 18 pontos. Ele estaria hoje na nona colocação, o Goiás, se, se ganhasse as três partidas que ele tem pendente. Só que ele não tem nenhuma moleza, né? Ele tem São Paulo, Grêmio e Flamengo. Então, assim, não é nada fácil para o Goiás, né? O, o, não é porque ele tem três jogos a menos que tem a facilidade. Goiás é esse, né, que também trocou de técnico, já é o terceiro técnico do Goiás em 13 rodadas, ele começou com Ney Franco Ney Franco é, é, é demitido, se eu não me engano após o nosso jogo é, aí foi demitido aí o Goiás aposta em Thiago Argue que ficou no cargo menos de 30 dias seis jogos, dentro disso ele pegou Covid, ficou dando treino online e aí ele empata com o Ceará no Castelão uma semana atrás e é demitido. Então, assim, é meio que inacreditável, né, o futebol brasileiro, é, a briga por resultado, acima de tudo, que é válido, mas acho que tem que dar um tempo ao trabalho. E aí chegou agora, nada mais do, menos do que Enderson Moreira, né o novo técnico do Goiás, já estreou hoje com derrota o Santos. E, assim, na boa, que se lasque, né? Assim, eu não vou Goiás, né? E, que... Esse, claro que esse Z4 que está hoje, ele merecia ter um outro time aí, né que eu não vou falar aqui, não sei sabe quais, qual que time é esse, mas assim estava ótimo, sabe cara? Goiás Botafogo, Bragantino, Curitiba o Cruzeiro não subindo para a Série A seria uma Série B bem interessante em 2021 né Felipe?
1: Bom, com certeza cara, é, rapidinho falando aqui, é, a zona de rebaixamento virtual, na minha opinião é, não inclui o Goiás por enquanto Bahia, Curitiba, Bragantino e Botafogo. Porque, como a gente falou, né? o Goiás pode, pode, sei lá, dar o Vareno no destino, ganhar os três jogos que faltam e pular para 18. Não é claro. É uma coisa que a gente só, só especula. E, cara, sobre essa questão do Goiás, é bizarro, né? Porque, ele, como ele só tem 10 jogos, a gente, a gente pega, perde confiança até em se colocar em décimo colocado mesmo, né? Porque, como a gente falou, eles têm a possibilidade de ganhar esses três jogos e subir mais 9 pontos. E, poxa, os caras demitiram o Thiago Lag, cara. Teve, teve gente até disse que só demitiram ele por causa que ele tava exigindo demais dos jogadores nos treinos e com isso, a diretoria não se agradou, escutou reclamações de jogadores. E eles vão e contratam o Ederson Moreira, que é um técnico que tem uma ligação emotiva com o clube. Afinal, foi ele que foi o técnico do título da Série B 2012 pelo Goiás. Foi ele o técnico que fez uma campanha excelente com o Goiás na Série A 2013. Ou seja, o Goiás está se apegando, já já está na fase né, de se apegar. A apega, mística, af... a mística. A mística, é, o apego afetivo. Eles já estão indo atrás desse lado, porque realmente a fase do clube não tá ajudando, é o Lanterna do Campeonato, mesmo com esses jogos, a, jogos atrasados, mas eles já estão assim, tipo, poxa, nossa luta é mesmo contra o rebaixamento, vamos vestir a camisa é, e lutar pra lutar.
0: é que nem, É que nem o Fortaleza, né, anos atrás. Traz ali dos Anjos, traz os carros Cruz. <risos> não, não é assim. é, sem, sem, sem nenhum critério, sem critérios, assim, traz porque deu certo um dia. Antes da a gente, né? gente encerrar aqui, eu queria dizer para você que escutou o nosso Uma Dose com GT da Copa do Brasil. Se você ouviu, você delete. Porque tudo mudou, né? O jogo não é mais no dia 28. O jogo vai ser agora dia 14 de outubro. A ida, então, a sequência do Fortaleza hoje. Ele pega Atlético Mineiro na quarta-feira. Ele viaja para pegar o Curitiba em Curitiba. Curitiba no final de semana, e na quarta-feira que vem, no dia 14, o Fortaleza já enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil aqui em Fortaleza, se eu não me engano, às 18 horas, posso estar errado, ou é 19 horas, não lembro bem. E aí o Fortaleza continua em Fortaleza para enfrentar o Fluminense. É isso, Felipe?
1: Sim, sim, é. O jogo, o jogo contra o São Paulo, dia 28, dia 28, perdão, dia 14, né? E logo depois ele enfrenta e já enfrenta o, o, o Vasco. O Vasco, se não me engano, foi adiado
0: para o final de semana, correto? Não, o Vasco, o, o Fortaleza ia pegar o Vasco nesse dia 14 aí. No, no, no dia que vai ser Fortaleza, São Paulo, era o dia que ia ter Fortaleza e Vasco. Hum. E aí o Fortaleza, na verdade o Fortaleza pega o Palmeiras, o Fortaleza fica em Fortaleza. Vamos lá, de novo. O Fortaleza atrás de Mineiro quarta-feira. Ele pega o Curitiba em Curitiba no sábado, às 19 horas. E aí ele vai pegar o São Paulo aqui em Fortaleza na quarta-feira, dia 14 de outubro. No final de semana, domingo, 18 de outubro, Fortaleza enfrenta o Palmeiras aqui no Castelão, encerrando a rodada nesse horário péssimo de 8h30. É Fortaleza e Palmeiras dia 18. No dia 21 é a final do Cearense. né Fortaleza e Ceará vai na final do Campeonato de 2020. E no domingo, no dia 25 de outubro, às 20 horas e 30 também, o Fortaleza pega o São Paulo no Murumbi, valendo a vaga. Então, assim, a, o segundo jogo da Copa do Brasil vai ser num domingo de brasileiro. E aí o Fortaleza vai ter dois jogos adiados. O Vasco, no Rio de Janeiro, e o Bahia, em Salvador. Então, certamente, nós iremos virar o turno né? devendo esses dois jogos. Sabe lá, Deus, como é que vai ser isso quando o Fortaleza vai cumprir esses dois jogos atrasados, mas é isso, o Fortaleza certamente vai virar o turno, até porque depois do jogo do Bahia, o Fortaleza folga na, no meio da, do jogo contra o São Paulo, lá em, no Morubi, na vaga, no dia 25, o Fortaleza vai folgar no meio da semana, que é dia 28, é folga para o Fortaleza, dá uma respirada. No sábado 31, o Fortaleza en enfrenta o Fluminense aqui no Castelão, fechando assim o primeiro turno. Então o Fortaleza vai fechar o turno logo após o jogo contra o São Paulo, né? O jogo de São Paulo no Murubi, no final de semana é o Fluminense, encerra, e aí vamos pro segundo turno com dois jogos a menos, sabe o a quando vamos cumprir. Porque assim, tem que torcer aí, é o seguinte. Se o Fortaleza avançar o São se o Fortaleza não passar do São Paulo, aí tem data livre para poder fazer esses jogos. Uhum. Mas se ele não. Mas se ele passar do São Paulo, a data livre que vai ter. Vai ter que torcer para o Bahia e Vasco não avançar na Sul-Americana, porque a próxima data livre é quando Vasco e Bahia jogar na Sul-Americana. Então, assim, vai ter um. Eu acho que esse ano não vai rolar, sabe? Então, é capaz do Fortaleza virar o ano, né? Vai ter ali um te intervalozinho entre o ano novo, ali uns. uma semaninha de folga. Então, é capaz do Fortaleza só cumprir esses dois jogos, Vasco e Bahia, em 2021 para janeiro sabe lá como, então o desgaste que vai ter, então, poxa vida. Mas é isso. O episódio já tá aqui bem esticado, mas foi muita informação, né? Filho? falando do jogo, falamos de rodada, falamos de calendário, falando de
1: de tudo, né? É, quando a gente falou que ia ter conteúdo, a gente não mentiu, né? <risos>
0: Realmente... É isso. uma hora de programa já aqui, passou de uma hora. Mas é isso, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui, eu sei que é duro quando o Fortaleza não ganha, e eu sei que tem pessoas que chegaram aqui no final que são fiéis, nossos fiéis ouvintes, quero agradecer a todos, o mês de setembro foi maravilhoso, tão, tão maravilhoso quanto foi o mês de agosto, então assim, agora a tradição não para de crescer, é, essa semana a gente, nós ficamos no ranking da Apple, né, 23º de, episode, de podcast de esporte do Brasil, então assim, é um, uma felicidade muito grande para a gente ficar na frente de, de inúmeras é, empresas grandes de comunicação, e nós aqui somos um podcast simples do que fala do Fortaleza, eu estou aqui na minha casa, eu fui está na casa dele, e o máximo que nós temos de tecnologia é um microfone super legal, mas assim, é, é, a gente faz com o coração cheio de alegria, de gratidão a todos, que pena que Thaís e Ellen News não puderam estar aqui hoje no nosso episódio número 100, para mim é uma satisfação enorme, Pode ser, Felipe, 99,5, né?
1: 99,2, para fazer homenagem ao Homem-Aranha.
0: Exatamente. Muito obrigado essa vitória aí contra o Atlético Mineiro, para a gente editar a arte e editar o título desse episódio aqui. Valeu, Felipe. Obrigado. Olha, pessoal. Sempre uma honra. Show. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Saudações de Colores. Abraço. Um beijo, um cheiro. Um caminhão carregado de caranguejo. <risos> e até quarta-feira, se Deus quiser, a vitória. Abraços. Valeu. Vai, leão! Dali, dale, tricolor! Leão! É pra cima deles, fortaleza! É sangue no olho e o coração, na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou rei, no campo sou valente.
1: arquibancada é a alma da
0: gente. Minha nação é tricolor, tua camisa meu amor. Somos milhões no seu abraço. Salve o tricolor de aço. O som da batida na palma da mão, a voz da torcida vem do coração. Que canta, que agita, que grita. se dá,
1: vem do coração Que canta, que agita, que grita